0: 大家好，这里是 Anyway 点 FM 的第二十二期节目。很遗憾让大家失望了，这期并不是很遗憾，这期并不是我们的环球挖坟考古休闲游的下半段
1: 。好长的名字
0: ，因为我们决定挖一个新的坑
1: 。什么坑呢？今天这个坑其实之前也已经已经挖好了，有很多朋友。是想让我们推荐一下我们自己工作当中用到的一些工具。
0: 其实，其实之前的多期节目里面，我们也多多少少的呃涉及到了一些、啊对。对。但是呢，我们想在本期节目里面做一个比较系统的，或者说呃完整完整的这样的一个呈现
1: 。对，嗯。那我们今天就会从苦逼的切图开始，对吧？到做一些其他的东西，比如说发发邮件啊，或者。或者写写 PPT 啊，就是常用的那些各种不同类型的工具，都会去做一个一个介绍。现在已经是一个算是工具爆炸的时代了吧，对吧？嗯、尤其是在各种平台，现在数量又非常多 ，Mac、啊、Windows 十啊等等的，很多人都都在上面做了很多不同样的工具呢。那适应不同人，肯定有不同的各种的软件能够去用。我相信我们我们用的东西都是非常片面的，或者说是比较有限的。嗯，但是也是希望能够带给大家一些，啊、呃，我们在选择工具时候的一些想法、思考，或者说一些不新的思路吧，对吧？嗯
0: ，那音乐过后就请听我们娓娓道来。我们的吃饭家伙，对，吃饭家伙。笼统点说的话，就是 Adobe 的 CC 套装。对我来说的话，主要的常用的涉及到了就两个工具 Photoshop 跟那个 Illustrator。
1: 嗯，我可能稍微有点不太一样。嗯嗯，其实其实 Lightroom 应该也算吧，你用的工具。Lightroom 不能帮我赚钱啊。哦，就就你你把今天的那个讨论话题限定在能给
0: 你赚钱上是吗？吃饭家伙是是，哦，是？啊、哦、哈。好
1: 好那、啊、其实我觉得 Lightroom， 肯定我跟你都用都有用对，对吧？然后我的好像我 AI 其实用的比较少，我很多这东如果
0: 你说使用频率的话，嗯、可能 Lightroom 算前三吧。啊、嗯
1: ，了解了。反正我对我来说 ，AI AI 是一个只恨无外的一个软件。<笑>对我来说，因为、呃、好好像这个这个扯远了，我先说一下那个种类吧、嗯。就是对我来说，我用的最多肯定是 Photoshop， 对。然后第二多的其实是 A E。嗯、然后以前的话有用过一阵 i n 但是现在可能这个东西也不怎么啊 i n
0: 好好怀念的日子
1: ，<笑>好怀念是吧？<笑>每天苦命改 star g u i 盖的那个日子、嗯，然后其实还有一个软件，到是我最近开始一直尝试，不停的在在用的，就是那个四 D 对、嗯，因为我觉得它还挺好用的
0: 。对我最近其实也用过一阵子，嗯、然后夹杂着还用了一下、嗯、呃试用版的那个 p r i n c i b l e 啊、哦，因为我觉得这这两个东西有相似的地方。对
1: ，它 principle 我感觉就是在某些方面挖掘深入过的那个 XD， 对吧？呃，它的一些就就
0: 是一个就是一个各方面细节都更进一步的 XD。嗯
1: ，我我喜欢 XD 的原因就在于啊、呃，它不深入，它非常简单。嗯，所以我也不用去想，哎呀，我这边用什么样的。
0: 对，至少，而且至少它跟那个，确实非常快。Adobe 自己的这些工具之间的这样的一个互动，嗯，更加的流畅一点。嗯，像 Principle 那边的话，我还硬着头皮一定要去 Sketch 里面再去做一遍
1: 。好像我记得他最近那次更新是，其实把 Sketch 啊，然后其他的一些，凡是在复制粘贴时候是用 PDF 格式的那些软件，它都能兼容过来
0: 对 ，XD 支持了 Sketch， 但是 Principle 是不支持 Photoshop 的。<笑>
1: 这种各种不同工具之间的这种混杂其实也是挺有意思的。嗯嗯。那说说说回来 ，Adobe 的软件对我来说 ，Photoshop 吃饭的那个靠它吃饭的时间已经有点久了。哪怕现在有各种新的不同的工具出现，我对 Photoshop 的感情还是非常深的。对，而且原配、嗯，对对对，而且让我比较欣慰的是我，我的官配，官配，官配。啊，我我我比较欣慰的是，这个官配其实虽然这两年小三特别的多，然后小三也越来越越牛逼，但是我,我不喜欢这个词。<笑>那你喜欢哪个词
0: ？啊，我们不，我我先不说这个了
2: ，<笑>反正我不喜欢这个词<笑>啊。那
1: 我暂时先用这个词啊，嗯、等你想到了你再跟我说。各种其他的诱惑非常的多，嗯、但是官配当，它并没有固步不,不前，我觉得，嗯。可能在在早几年之前，我会发现我我对于我对 Photoshop 感情一直是觉得有点恨铁不成钢，就是我觉得它的发展嗯进入了一种一种很奇怪的一种一种轨迹。但是、嗯、但是这两年你会看到，从设计者的社区也好，其他地方反馈过去的各种信息，它其实是有在听的。对
0: ，的确，那个我我记之前也跟你讲过，有一次我发现 Twitter 上面就那个。嗯啊阿汤沃克的那个那个人，他吐槽了一些关于 AI 的一些功能的东西，嗯、然后马上马上一个阿多伊斯阿多比的工程师就马上给他回复了说，说下一
1: 次就就会做一些调整啊什么的这样的。很早那那次是第几期节目说了讨论过二零一五点一嘛，对、嗯、那个时候我吐槽的那些非常基础的体验问题，其实在这次二零一五点五里面也基本上也修掉了。嗯，但是话也说回来。我看微博上说，其实这次的二零一五点五就是二零一六，
2: 嗯
1: ，然后他下一次发布的话就没有二零一六了，就直接跳到二零一七去了。所以从如果从一个大版本来说的话，这次二零一五点五的更新其实是有点少的
0: 。其实对我们来说没什么太大，对对对，太大的这样的一个激动人心,人心。所所
1: 以我，我我最开心的是他解决了一些非常基础的体验问题，就那些问题有时候会让我非常发毛。虽然时间久了我会去适应它，因为毕竟是个吃饭家伙嘛。嗯但如果他能够重视起这些非常基础的事情的，我觉得是比较发现的。我我有一个地方想吐槽一下，嗯
0: 、不是 Photoshop， 是 Illustrator、啊。以前的版本，我不知道是从哪个版哪个版本更新之后，嗯呃、就是你，这是很细节的一个小细节的东西。嗯、那个如果不关心的那样，那你可以跳过这里、嗯。就是从某一个版本开始，你在你在对那个一个形状。比如说是一个五边形吧，嗯，你对这个五边形的边与边之间的那个夹角做，它有一个圆角工具嘛，原生有一个圆角工具，啊、嗯，以前你是可以全部选中所有的夹角，然后一次性的对它去做那个通过调整参数去对它做那个圆角，但现在不行了，现在你只能如果要所有的夹角。同时做调整的话，只能通过手动的方式，但是这样的话就不不精确了。嗯，你要通过你要调数值的话，只能只能一个角对对一个角一个角这样的啊，我我对这个是有一点点微词的。嗯
1: ，哎呀，
0: 讲的好细节啊！这种东西我们
1: 我们其实不是我们，我谈的宗旨、嗯。但是你会发现，哎，这种用久了的东西，你真的会不住的关注它的细节，嗯、因为就是对它确实因为,因为平时就在用这些东西。然后其其实我前面也提到。我对 AI 的感情其实非常也非常抵触的啊，因为哎，以前我们节目里有说过吗？怎么？我我的思路一直是非常 Photoshop 的，嗯，哪怕让我去适应 Sketch， 我觉得都比适应 AI 要好很多。哦，那我适应不了，你适应不了
0: 吗。我觉得 Sketch 的、嗯、Sketch 的那个界面布局，嗯，以及它以及它一些细节的这些东西，嗯、我觉得。并不是一个很
1: 呃很高效的这样的一个东西、啊。我理解，我理解你的意思。我不适应，倒不是说界面上或者操作上的不适应，嗯，而是观念上的不适应。嗯，就比如说，在我的做设计、做图的时候的一个基础理念是图层，嗯，但是在 AI 里面，它其实图层是不希望你去去扩展这方面能力的，而是说更希望你用组来去组织你的文件，或者说你的内容、你的元素，对吧？嗯
0: ，也未必吧。对吧？如果说是对我自己来说比较常见的一个场景，嗯，比如说我我我就画一个小插图，嗯，然后这个这个插图上面呢，有可能多个角色，还有背景，嗯，那我会把每一个角色跟背景这些东西各自分到一个图层里面去、啊，然后那个角色本身它可能是又又有好多个组去组成的，啊，我知
1: 道。我的问题就出现在这里，这个其实不是软件的问题，嗯、真的是我自己的问题。就拿你刚才那个例子来说。人物那肯定跟背景、嗯、这种肯定要分层分开，嗯、但是我的习惯是我希望他的手也是一个层、哦，头也是一个层，然后头里面眼睛还是一个层，就是原本在 AI 里面，你是你是希
0: 望这个步骤是软件自动帮你去完成啊,啊？对，可以这么理解
1: ，或者说有更方便的分组方法，但是在 AI 里面其实应该会有感受就是。它图层的功能并不是特别强，包括选择。这个可能
0: 是历史原因造成的。我觉
1: 得也不是一个问题、啊，而是说它它设计思路就是这样的，因为他们面对的东西确实是不太一样。我相信曾经
0: 这些矢量的工具可能都对图层这个东西是一个比较比较淡薄的这样的一个东西。嗯，怎么回事？又又说到怎么细节的东西啊？回答。再一次违背了我台的初衷、啊啊。不说细节了
1: ，那继续我台的传统，说一下那个段子吧。嗯嗯。嗯我对 AI 比较恨，是因为那个那一年你还记得吗？我们做那个做那个某个产品的时候，嗯、突然之间因为因为技术上的考量、嗯，然后这个考量其实就是说，我们希望所有以后用到广告啊、印刷啊等等各种地方的界面，它可以直接无无失真的放大、嗯。所以当时提出来的一个要求是我们所有的程序界面的都是必须得要用 AI 去实现的，嗯、这样我把原文件交付给。比如说广告商或者其他一些做线下材料以及线上材料的人，他就可以直接直接把它非常方便的放大，然后方便的去印刷等等等等、嗯。所以那整整一年我都是在把我的 PSD 重新在 AI 里面绘一遍。嗯，那那那一年其实对我来说是比较痛苦的。一个是那个前面说到那个层跟组的这种概念嘛，另外一个是我觉得它对于像素精确真的是做的不太好。现在这个版本我已经很久。不再记得，但是当时那那个版本要把要解决掉零点五像素的问题，真的是非常非常的困难。嗯，我只是哪怕原地复制粘贴一下，有时候都会出错，嗯、导致我呃有些东西都要去重新去对一下。嗯、那个那个体验确实挺挺糟糕的，所以本质上我觉得它并不是为这样的一个工作去去设计的，是对吧？所以所以会让我产生一种非常非常复杂本,本质上来说
0: ，本本质上来说，你对它的抵触心理是是出于是出于一个。非常不合理的傻逼的需求，<笑>哎，
2: 对对对，可以这么说
1: 。<笑>
0: 的这些干脏活的东西要讲吗
1: ？我觉得有一个必须要讲啊 ，Slice 一定要
0: 讲。哎，对我刚才想的就是这个，就这个是
1: 吗？对，其实我们提纲里没有列，挺有默契的。
0: 我其实非常喜欢 Slice 这个东西
1: ，因为提纲里没有列，所以这期我并没有，并没有做准备工作。嗯、我它的背景呢，其实我只知道它之前是叫 Layer Cake， 嗯，涂层蛋糕，嗯，以至于到它改名叫 Slice 的时候，它的 icon 依然还是一个蛋糕，对。这个工具其实你放到今天的话，一点不会像当初我觉得那么惊艳。嗯，因为现在包括像 Sketch 这种工具啊，其他的一些一些一些工具啊，它自动生成切图啊等等的这种功能已经非常强大。嗯，嗯但是，但是在现在我觉得所谓的这种什么啊、呃、工具爆炸时代之前，嗯，在我们这种搬砖工没有那么多工具可选的时候 ，Slice 真的如一目春风一般，我觉得对、啊，而而且。我为什么那么喜
0: 欢它？我是喜欢它的形式感、嗯、啊，对，特别的优雅，或者说特别的特别的有意思。就像上一期，哦不对，上一期的上一期讲到的那个 Apple Zap 一样啊、嗯，那个东西有一个 Build 的这样的一个东西，啊、对吧？<笑>对 ，Slice 同样也有它的一个，我我觉得就像是一个看家的动作一样的。嗯，对我特别喜欢它的这个形式感的东西
1: 。所以这是难得的，我买过两遍的软件，<笑>我给我们同学还送过一个这样的一个软件。嗯。可能有同学现在用的这个工具的肯定现在已经不多了。嗯。那因为他们停止更新了嘛？对对对，大家可能不知道，有些朋友可能不知道这个软件。那我们再来科普一下它的作用吧。功能非常简单，就是一个单独的独立的软件。对。你把 PSD 拖进去。对。拖进去之后，它会
0: 首先首先要按照它的一系列的命名的方式去命名你的图层，命名你的那个图
1: 层组。对，就比如说，举个例子，一个典型的工作流是这样的：我在 Photoshop 里面某一个图层，呃，是一一个完整的按钮，它上面有一个背景，有文字。嗯。那然后我就把这个图层组命名成，呃，比如说是 button 点 PNG。对。然后我把这个 PSD 保存。嗯。最后呢，在文件管理界面把这个 PSD 拖到 Slice 里面。嗯。然后 Slice 它会故作神秘的分析一下里面的一些图层，<笑>然后最后它提取出。他会找到你那个按照他规则命名的这个文件，就是刚刚命名的那个 button 点 p n 然后把这个 p n 单独的给切成一个按钮。嗯、当然它有一些比较做的比较好、人性的地方，比如说它可以支持 ati x， 你只要在命名上面加上那个 ati x，、呃、以及你可以在这个图层下面，就是比如说我刚刚提到的那个 button 点 p n 这个图层。里面去设置一个隐藏的一个图层，然后这个图层呢，可能是个矢量的，也可能是个位图，它的边缘就是你想要切的这个
0: 图标或者按钮的边缘。这个图层是通过这个图层去定义你这个图片本身的这样的一个范围
1: 。对，所以非常好的解决了从 Photoshop 的切片时代到后所谓。工具爆炸时代中间的那个、那个、那个、那个那个、那个时候的一些切图的需求，嗯、应该说，在当时它的效率跟它的效果基本上是无出其有的，对吧
0: ？对，就是让我们这种干切图这个体力活的时候，嗯、怎么说呢？每每一次干这种体力活的时候，当我把我整理好的这个 PSD 的文件扔到 Slicing 里面去的时候，嗯、那那一刻我是愉悦
1: 的。呵呵对对对。而且它还有一个功能，就是你可以设置成已经拖进去的那个文件，以后它就实时监控这个这个那个文件。它它自动更新。对，这样的话我，我我只要我只要在前期多花点时间做好命名以及呃图片按钮边缘的这样的一个处理的话、嗯，后期的维护成本其实是非常低的。嗯。所以事实上，我在呃基本上我所在的所有的工作群以及他群里面都推荐过这个软件、嗯。当然，这已经是很久之前的事情了。不过比较可惜的是，当 iPhone 6 Plus 出来的时候，对，就当那个三叉的这样
0: 的一个切图对对对，呃，出现的这个时候，呃、嗯、
1: ，Slice 就淡出了我们安转界。安转界，然后我记得利奥还专门给他写过一封信，对吧？对
0: ，当时我给他们开发者写了封信，就询问何时会加入这个生成三叉的图片的这样的一个功能嘛。嗯、然后我我觉得这一点，我也觉得我我我非常的。也是让我觉得这家开发商非常的
1: 有情怀
0: ，可能吧，反正就是跟那个 Bohemia 形成强烈反差啊
1: ,啊，就是打断一下，那个 Slice 的开发者叫 Mac Rabbit， 对不对,对，你继续吧、呃
0: ，就很快他就给我回复了嘛，然后也新闻里就跟我说他他们他们因为是 Adobe 官方嗯开发的、嗯，就 Photoshop 本身带了一个这样对。导出的这样的一个一个流程了，所以他们觉得 s l i c y 已经完成了自己的历史任务了，嗯、所以就不再更新了。嗯
1: ，事实,实上 ，Photoshop 那个功能我后来也也使用过，其实它是一个超级增强版的 s l i c y 对，就它支持的定义的格式方式以及自定义程度，对，非常的恐怖。我觉得我现在已经
0: 完完全全的切换到这个方
1: 这个上面来了。嗯，那那那个文档，反正第一次接触的时候，我是我是诧异的。嗯现在已经简化了，但其实你正常使用的、啊、话，不需要太复杂的那种、嗯、那种操作嘛，对、嗯、吧？只不过它是对各种额外情况有有特别详细的定义而已
0: 。对，所以如果听众里面也有那个我们搬砖界的这样的人士的话，我我其实觉得，我其实觉得可以，大家肯定很有很有感触，强烈推荐去用 Adobe 就是 Photoshop 现在自带的 CC 自带的那一套切图的这样的一个方式，嗯、那个切片工具已经。退出历史舞台了，很久了
1: 。前面你提到说给给那个 MacRabbit 写信，然后回复非常及时嘛，倒让我想起了，因为我也给他们写过一封信，但我的体验不是那么好。哦，他们另外有一个软件叫 Espresso， 对，是给前端的同学写代码的一个文、嗯、代码编辑器。嗯，但是呢，它相对来说是更针对，它支持的代码高亮其实是非常多的，但是相对来说还、就是。主要是给做网页的同事用对。然后它有一个有一个功能吧，我觉得是有一些有些问题的。它在上传同步你的某个服务器里的某个文件的时候，它有一个进度指示器啊，对吧？就是一个小圆圈，就是扇形的一个一个进度条。嗯。但是呢，当我把这个文件放到我的 favorite 区，也就是最常编辑的那些文件区的时候，这时候我在上传。这个进度条在那个 favorite 的区域里面其实是没有显示的。嗯。但是对于我一个正常使用的人来说，我大部分的百分之九十九的时间都是在编辑 favorite 区里面的那那,那些文件。嗯、对我来说，参考意义更大一点，所以我写信投诉了这个问题。嗯。然后他们给我的回复，他说：“哎，我们这个功能早就加上了，你没有吗？”然后隔离回来，格里环又给我说。哦、oh, ，好像还真没有，但是后来他也一直没有再加上去那个功能。你不说我还不知道
0: ，因为我从来不用 Espresso 去上传这些文件。啊、
1: oh, ，其实 Espresso 这这块的功能其实非常强的
0: 。因为我以前，我我我好久都没有去做这些事情了。啊，真的。我以前是 Espresso 编辑完一个，比如说一个 CSS 之后，嗯，我是把它，我我是旁边又开一个 Transmit， 啊、oh. ，用那个用那个玩意儿。嗯，我
1: 其实用的是 forklift
0: 。哦、oh, ，forklift， 我后来也买了。你你推荐我的嘛
1: ？对啊，就是我们一起买的嘛，那个时对,对对。啊，我打断一下，我们好像搬砖工具还没说完呢。啊那个也是搬嘛，对吧？啊，对对对、哎、对，那其实更 forklift， 还好就是土哥都是一个搬，就就是一个建筑工地里面的东西嘛，蓝翔的那个那个，其实。翻砖界有两大活，对吧？嗯、一个是切图、嗯，还有一个是标注，嗯、这个肯定也要也要说一说的吧、嗯。你可以介绍一下你在标注界有过什么样的历史变迁吗？
0: 我我以前都手动的、
1: 嗯，我我印象这个我印象特别深，当当年我记得还在呃惠普的时候，我当时推荐李昂用 MacMan，、嗯、那个时候 MacMan 刚出来，嗯、然后李昂测试了一小会之后，不屑的跟我说。不要出来的文字这么难看，我不要，对吧
0: ？好吧，谁让我有品味呢？牛逼，牛逼！我现在在用的是一个韩国人做的一个插件，那个、叫什么来着 ？Assist PS， 嗯，呃，其实他们也应该也是停止更新了这样的一个状态了吧，所以把它免费
1: 了、哎。我记得我之前还跟你说过，挺有意思的。嗯。他们那家公司叫什么名字我忘了，嗯、那家公司里面，他们之前招过一个实习生，啊、嗯，然后那个实习生之前到上海来旅游的时候，跟着全家到上海来旅游的时候，嗯、跟我吃了一顿饭，然后他给我介绍过他们那边的一个一些情况、嗯，然后当时是这样的，他们那个 assist P S 刚出来的时候非常非常的火，
2: 是。我也是
1: 在刚出来的时候就马上使用，然后爱上了它，爱、嗯、上了那个工具啊，嗯、然后你不要解释。<笑>然后我发现那个工具真的是完全按照我的心智模型来设计的，就是给我用， mm. 所以我当时非常非常的喜欢。嗯、mm. ，但是这个工具出了之后没多久，他说，他们这个团队其实算上他那个时候只有七个人，嗯、mm. ，然后还包括包括设计师，包括开发， mm. 然后包括做推广市场的人员， mm. 总共只有七个人，嗯、mm. ，然后这个 Assist P S。之前他们还做过一些其他一些小东西，但是 a s s i s t a r PS 出来之后没多久，他们被 n e v e r 给收购
2: 了。
1: 嗯，然后他当时跟我表示说，其实，在韩国那边做互联网行业，并不像游戏啊，或者说其他那些产业啊、娱乐那种产业那么发达。嗯，就相对来说，在中国可能互联网是个可以跟金融并称的高新行业。嗯，但是在韩国并不是这样。其实你也就只有在 n e v e r 这样的大公司里面，或者三星这样的大公司里面，你才能够。对于他们来说比较体面，剩下那些小公司其实活的状况并不是特别的好，所以当 Never 有收购邀约的时候，他们想也没有想就同同意了。然后整个团队过去之后，可能 Never 的收购就是觉得他们团队做的东西特别的好，嗯、做的东西的质量也非常高，就是这样，想要他们的人，对对，就想穿、啊、他们的人、嗯。所以我记得 Assist PS 随后就马上就宣布，为了照顾目前的已经买过年费的那些用户。所以就是在应该是在那一一三年还是一几年的七月份开始，他就免费整个工具了。嗯，一个创业界比较好玩的一个团队。反正我
0: 这个工具用到现在吧，但是随着 Photoshop 本身的更新，它嗯渐渐的可能有一些东西会出现金融上面的一些问题了、嗯。比如说，呃，如果你是在 Photoshop 里面用它的那个 Artboard 模式的话，啊、嗯。那就嗝屁了，对，嗝屁了，没法用了
1: 。对，它坐标就算不来了。对，但不管怎么样，当年当年这款工具的出现啊、呃，跟跟 s l i c e 一样，也是如一目春风般来到了我的生活当中对对对对对。对
0: ，我发现这个小插件是，呃，怎么说呢？由衷的改善了我们这些
1: 搬砖搬砖搬砖工的，对对对，生存生存的环境。但是说到说完这些，我不得不。还是要提一下后来另一幕春风的到来啊，就是跟 Sketch 配合比较好的那个 z e p p e l i n 啊，以及现在的比较流行的那个 Sketch Measure 那个啊，因为对于我来说，不管是 Assist Assist PS 它做的多牛逼来说，它的模式其实跟之前是一样的，只不过是把你手工或者说半自动的标注变成了全自动而已，就它总的模式还是一样，或者说难听点就是。我以前标的很丑的那个标注或者不精确、效率很慢的标注，陈轩不爱看的话，我现在标的很美的标注，陈轩依然不一定爱看，因为对他来说，可能他的工作模式里面并不一定是百分之百依赖这些数值的，或者说他可能只是在不太确定的情况下才会参考你这样的一个数值，但这个数值我标出来的那个。密密麻麻的所谓蜘蛛线嘛，它嗯并不一定是非常有效的。嗯，但是像 Zipline 跟 Sketch Measure 他们推崇的这种，就是它不标注了，只不过是它定义好那些嗯元素，然后你程序员在之后生成了一个等于是一个源文件浏览器里面点哪里就看哪里的那种模式，我觉得是比较比较新颖的。嗯，而且因为我们组里有同学。非常高强度的在使用，使用他们来给我们的程序员去做这样的一个一个一个推广跟使用，然后整体的反馈我觉得还是非常不错的
0: 。呃 ，Zipling 是已支已经支持 Photoshop 了是吧
1: ？是 b e 的内测支持，嗯、还没应该还没有正式支持。因
0: 为我是刚才也说了嘛，主要吃饭家伙就是 Photoshop，Sketch 虽然用、嗯，但是我从心底的抵制它。嗯
1: 、啊，就跟我抵制 AI 是一样的，对不
0: 对，所以。所以，所以，在这种东西，我就没有怎么去尝试
1: 。嗯、而且，我觉得这边还有点，它应该能够符合你对于美观的定义啊。甚至包括 Sketch Measure， 我觉得也是做的挺不错
2: 的
0: 。嗯，哎，说到这里，把话题稍微岔开一下。那个、嗯，我有一个问题啊，或者说我我觉得大多数的我们搬砖界的人士都有这样的一个问题，就是有什么好的办法可以让你的？标注的文件，嗯，在交付工程师的这样的一个环节里面，让他们能够更加的怎么说？更加有效的利用，或者更对对对对对更听你的
1: 话，对对对对更做到对对对做到更一比一的像素你,你有什么建议吗？其实我好像以前好像也有说到过啊，在百度内部，其实这也是一件非常困难的事情。嗯，但是在某些特定的局部场所，嗯、对于比如说对设计要求确实比较高，或者其他一些场所。呃，跟图没有关系，嗯，跟技术也没有关系、嗯，还是跟组织架构有关系。嗯，就是我们动用一切可能的力量，把界面上的问题也算到程序员的 bug list 里面。嗯，然后你就会发现，他们马上就乖乖的屁颠屁颠的，全部跟着你去改界面而不像以前那样，他根本就不鸟你。啊
0: 、呃，从我本身的这样的一个工作的环境也好，嗯、或者经验、嗯、经验也好来看，我。刚才这个问题是我自己问的，但是我自己是没有办法去很好的去回答这个问题的。就、嗯、至今为止，我觉得这完全是一个看脸的
2: ，这是一,这
0: 是一个看脸的事情。嗯、这个这个完完全全取决于双方的这样的、嗯、本身对于做事的态度的这样的一个
1: ，也不能说是做事的态度，这是一方面，另一方面也是对于对于设计的理解的程度，或者说他对于整个工作流的他的一个重视程度。嗯好伤感啊，非常伤感的一个话题。这其实真的是一个每个地方的人都会碰到这样的问题。包括比如说我们那边有个从腾讯跳过来的设计师，嗯，然后他来百度的第一个礼拜搬完砖之后，当时就崩溃了。嗯、他就说：“百度的程程序员怎么水平这么差呀、啊？我在腾讯的时候，我只要一个 PS 丢给他，我都不需要切图，他们就能帮我一比一百，界面基本上非常好的完成出来。嗯”哎呀，好伤感，<笑>好伤感。<笑>那我们暂暂别那个伤感的话题，先听一段音乐说完吃饭的家伙，我们说点轻松的。<笑>音乐回来，顺着刚刚说到的那个。如沐春风般的 s l i c h y 吧，嗯，我前面也提到了它的另一个工具 espresso，
2: 对，然
1: 后这也是一个我非常喜欢的一个工具，嗯，其实它对于现在主流的做前端的那些人来说 ，espresso 已经是一个非常过时的，嗯，或者说不那么好用的工具了，因为它并没有与时俱进，也好久没有更新了，嗯，但是对于我这样一个相对来讲我做的前端东西都非常的简单，我都不需要去部署一个什么大型的系统。也不需要呃用很很很牛逼的框架什么的，我只是写一些静态的页面，或者最最多也就更新一下自己博客的模板。对我来说，它是非常简单的一件事情。然后用 e s p r e s s o 其实就感觉刚刚好
0: 。对，对我来说就更是如此了。嗯，那个喜欢 e s p r e s s o 的理由其实也非常简单。嗯，就是好看啊，然后又符合我的使用习惯。嗯，好看有多个方面，我觉得它在它在各种细节上面都做到了，至少令我觉得。同类型的 App 里面数一数二的这样的一个程度了、嗯。对
1: ，甚至我觉得它有些细节考量会比以设计著称的 a c c o u n t Factory 以及那个呃 Panic， 嗯，一起做出来的那个 Coda，Coda、嗯、还要更好一点，对更更精致一
0: 点。对 ，Coda 有一些有一些我觉得华而不实的一些一些转场效果啊什么的、啊，其实并不是那么的实用。嗯，但 Espresso 的在这些细节部分对于美的追求都是非常的，我觉得呃是有效的。比如说。我非常喜欢他们，就是他们他们这个应用自带的那个等宽字体
1: 。啊，这样
0: 呀、啊？你觉得不好吗
1: ？没有，我自定义掉的啊、哦，好好好
0: 。反反正我觉得我我觉得那个字体很很很和我心目中等宽字体
1: 的各种这种、哦、这种细节上面的这种要求。我以前写过一篇关于编程字体的文章，我当时也提到过。啊。其实我喜欢在编程的时候用非等宽的字体。哦、好吧。<笑>是不是觉得很蛋疼？没有没有。我
0: 我反正不是你们，不是你们编程界的人，对吧？我也不是编程界
1: ，一般编程界都是用等宽字体，但是我确实有一种小叛逆的心理，我就觉得为什么为什么一定要用等宽啊？为什么一定要一定要那么那么精致的让它一行一行对齐啊？我就是想看的更眼睛更舒服一点，我就不等宽。
0: 我我只是觉得，我只是觉得这等等宽字体的这种东西让我觉得有一种怀旧的感觉，也也是一种形式感吧，某、嗯、种角度来讲。像那个“签”字打出来那种感觉一样、啊，然后它的一系列的这些这些皮肤，它皮肤的那些配色，我我我我反正都觉得蛮合我自己心
1: 意的。嗯，它那些皮，它其实不叫皮肤，它的名字也挺有意思的。嗯、Espresso 是等于是咖啡里面的一个名词嘛，浓缩咖啡。然后它的那些皮肤，它就叫 Sugar， 嗯，就叫糖。呵呵对，蛮好玩的，其实。所以，总之，作为一家。应该是个挺小的公司吧 ，Mac Rabbit
0: 。对，但是 Mac Rabbit 他们同样也是得了，我印象当中是得过好几次那个苹果的那个那个。你确定吗？我记得，至少至少,至少， Espresso 前身 CSS Editor 是得过的。哦，那已经很早了。反正我觉得这家人家做的东西都、嗯、都蛮不错的，而且、嗯、反正我觉得这里还是要，我我情不自禁的还是想再黑一下那个 b o h e m i 嗯。同样的这样的一个，他们体量应该也差不多，或者说，或者说曾经差不多，曾经差不多的这两家工作室，他们对待用户的这个态度，我觉得是完全不同。嗯，你喜欢他的定价模式是吗？对啊，那个你现在上那个 Microsoft 网站还、嗯、还是这样，你你买过 Espresso 一代，你买过 CSS Editor 的话，你在买他的新版的 Espresso 的时候，你是都能能能够得到一笔非常可观的折扣的。
2: 嗯
0: ，我觉得这这个就是对于。一直支持他的老用户的这样的一个回馈，嗯，对吧？那这么说起来，其实你最讨厌应该是像 Twitter Bot 这种的。Twitter Bot， 我跟你说，我就买过一次，我还是因为想想去看一看为什么那么多人吹捧它，我才去买的。买完之后啊啊，就那回事。我买过两次，我一点都不喜欢它
1: ，<笑>从头
0: 到尾，从 App， 从它的 Application Icon 到它的界面设计，我一点都不喜欢它。我觉得它就是一个完完全全过誉的东西。嗯嗯，跟跟 iCom Factory 的那个 Twisterfic 比起来，真的是啊，
2: 嗯
1: ，一个天一个地。对，我我的态度跟你不太一样。其实我还我并不是特别喜欢他那种第一代的那种硬硬的那种视觉风格，但是我觉得他花心思，我觉得这个这个还是挺让我值得怎么说呢？但我觉得他心思也没有什么太大的意义啊。
0: 反正到后面几代确实我也已经看不惯了。我我主要是觉得、嗯，我主要是觉得各方当时各方面在吹捧的它的这个、嗯、这个界面呈现的效果呀、啊嗯，这些跟视觉设计有关的这些东西，我觉得都是过誉的。
2: 嗯
1: ，到四代出来的时候，呃，我已经没有以前那种上来就买的冲动了。然后稍微观望了几天，然后发现大家都在都在说，好像他们心太黑了，一二三四分别都出四个不同的独立的 a p 然后、嗯。第四代跟第三代差别也不是特别大，然后就放弃不买了。当然，我还是比较同意，就是设计师包括程序员还是需要钱会活下去。嗯。然后他们也确实有自己定价策略的这种权利。嗯。不管是 Sketch 还好，觉得 b o t 也好。嗯
0: 。对我们在这里，我我觉得，我觉得这个东西我非常认同你。我觉得在这里，我我觉得我们也可以强调一下，就是同样作为设设计师来说，我们、嗯、我们需要靠我们产出去吃饭，对吧？那我们在用这些工具做我们的劳动成果的时候，对，应该想想清楚，是不是应该从这个源头开始？嗯
2: ，
1: 对。所以其实，在我们公司组里面，我也是经常会跟大家说，能买正版的尽量去买正版。当然，这样的这样的工作收效是非常非常微小的，嗯、没有没有没有多少人听我的。但是，我很同意我们组里某位同学说的一句话，他说：“有心思购买正版软件，是你迈向成功设计师的第一步。”这个说法可能有点，他有点在开玩笑，但但我觉得，他其实背后折射出来的逻辑，就像你前面说的，只有当你开始尊重好的设计，当你尊重好的开发，当你尊重好的一个产品，有这种敬畏的这种心的时候，你才这时候才能真正的从内心表现出来，你是尊重设计的，然后你是喜欢设计的，对啊，然后你是希望,、啊、是希望别人也来认同你的
0: 。而且我觉得，我觉得有一个心态非常的，至少是我的心态是这样的吧。你时不时的要出来喷一下别人，嗯，那你要你在喷别人的时候，你要站得住脚，对不对？嗯，首先你不要去做那些偷偷摸摸的事情，至少是你喷的那个东西，你得你得深
1: 入用过，哎对，或者至少浅层的也用过，对。所以从另个方面讲，我觉得多去 App Store 买点，花点钱买那个收费的应用，还有一个好处就是，如果是个免费的应用，我可能用用两趟就就扔掉，嗯，但如果是个收费的应用，那我可能为了呃，值回那个票价，我还会深入的体验一下，不单注册了，然后可能还要发点东西，对，然后还要,还要其实体验前
0: 前后后其,其实像我们这些人，都是得了那个盗版猖獗的时代的这样的一个大环境的利益的人，对吧？我、嗯、对在我们需要去学习这些软件知识的时候，我们可以通过非常非常简单的方式、嗯嗯、拿到想要去学的，或者说，或或者说就是想要看一看的这样这些软件，这个环境可能。可能是国外很多同行他们远远得不到的，对。所以我并不是说每个东西你都要勒紧裤腰带,带的去把它买下来再去用、嗯、或怎么样。你可你可能现在你可能现在囊中羞涩，你可能现在还并不是所有东西都负担得起，但是负担得起的那部分，我觉得可以考虑一下，对。对
1: 。好像扯得又有点远了。啊、哦，我们前面说到那些写代码的工具，对吧？哦哦
0: 那你继续啊，我除了 Espresso， 别的都没有用过。我、哦、没其实我觉得
1: 其他的工具，呃，还有其他好像我觉得也没有什么说头了。我们跳下一个环节吧。好，请再听一段音乐。吃的家伙，嗯，所以我还想到了一个，另外一个对我影响也比较大的一个软件，嗯，啥嘛？因为历来啊，嗯，包括团队内部，嗯，包括我个人自己，嗯，怎么样管理文件，做好版本管理以及文件的备份啊、嗯
2: ，各种
1: 同步啊，其实是个非常重要的一个。然后对我来说，呃 ，Dropbox， 嗯，是一个非常重要的一个工具，
2: 嗯，
1: 因为我几乎试用过。国内所有的网盘以及他们的客户端，当然我特指的是 Mac 客户端、嗯，没有一个能够跟 Dropbox 大卖的，嗯、可以、嗯、可以这么说的。我也这么觉得。嗯，甚甚至国外的那些服务里面，我也觉得没有一个的。啊，对，以前因为我跟一样的，现在所有 Anioid FM 的工作文档，其实我们俩都是通过 Drop Dropbox 来同步的。嗯
0: ，如果哪一天突然 Dropbox 倒了，嗯。我的生活会对会对我的生活造成非常大的困扰。我工作至今至少 j o p b o x 是什么时候发布的
1: ？详
0: 细我不知道哎。我记得我记得，反正我们一早就用了，是吧？零九
1: ，可能零八零九年吧
0: 。啊，那那反正就是零八零九年之后，我所有的工作文档，嗯，全都在 j o p
1: b o x 上。我也差不多。从好的一面讲是说。我每次看到别人说文件没保存什么，我都非常幸灾乐祸，<笑>因为对我来说，绝大部分的工作文件都是放在 Dropbox 上，除了那些可能公司里面的那些东西，有时候不太方便放第三方的网盘。那样的话，其实我会，我可能有其他的地方途径。但是我自己私人的所有的文件，百分之百，哪怕是工作当中的过程文件，我都是直接放在 Dropbox、嗯。说难听点，就是我所有。呃，所有跟设计有关的东西全部是在 Dropbox 上，嗯，这样保证第一它不会丢，第二也保证有历史可循，就我也不需要 Time Machine 这样的东西了。嗯，相对来说，我是一个保存还算比较积极的人，有比较有这种概念的一个人。嗯，然后我碰到的文件损坏丢失的情况不太多，但史上 Dropbox 还是救过我两回，因为有两趟我在写 PPT 的时候。突然发现这个 PPT 不知道为什么，不知道是哪根筋抽住了，就是那个文件完全打不开。嗯，然后 Dropbox 因为它免费版，我记得是可以保存该文档过去一百个版本嘛。嗯，一百个还是九十九个版本，反正就是类似于那样的。然后呃，我就通过这样的功能，可能就直接找回之前的一些文件啊什么的。应该说这种事情可能发生的次数频率不是那么高，但哪怕有过这么样一次的经历，你都会觉得这样的一个产品其实非常屌的。
0: 对我跟这些不同，我是一个我是一个对于这些东西非常粗心大意的这样的一个人，所以在没有使用 j o box b 的时候，或者说其实是平行的，就在没有使用 j o box b 的时候，我还在用 Windows 平台
1: ，在 Windows 平
0: 台的那段时间里面，经常会发生这样的状况，就是出于这样那样的原因，你一直不断的在重装
2: ，
0: 重装你的系统，然后每次重装系统的时候，我都有可能会会发生，哎，那个我。我我我，我之前那些吃饭吃饭的那些那些东西，要重新来一遍。那个那个就被我这样就被我这样稀里糊涂的搞没
1: 了
0: 。嗯。然后自从有了 d r o p b o x 之后，我再也没有这样的后顾之忧了
1: 。而且 d r o p b o x 当时也是像一那那个、前面那个叫什么来着、那个、啊
0: ？如如如沐春风，如沐
1: 春风般、啊、进入我的生活，是因为我觉得这个软件完全没有意外。嗯。太牛逼了，就根本什么事情都不用管，它的背后我印象非常深。它哪怕是在它的第一个版本里面，就是覆盖的那些文件，它移动啊、复制啊、命名啊，然后同步哪些版本，这些东西都已经做得非常好了，了、嗯，非常完善、嗯。类似的这样的一个机制，在国内的所有网盘的客户端里面，我都没有找到。对。然后包括不同人之间同步这样的一个一个东西，在惠普的时候，嗯、呃，当时大家都用就用 Dropbox 来。来直接管理同样的一个一个一个软件的一些所有的源文件嘛、嗯，然后事实上也没有发生什么太多的问题。嗯、可能对于程序员来说，他们有更牛逼的 SVN 啊或者 Git 这种系统，但对于设计师来说，相对来讲那种东西就太麻烦了。啊 ，Dropbox 这种比较轻量化的，然后又不需要什么什么管理的方式，其实挺好的
0: 。我在小米工作的那段时间，其实是只用过一段时间 SVN 的，但是很遗憾，可能是。本人性格的关系，或者说各方面原因、嗯，我就觉得各种各样的不适应，各种各样的难用。啊、所以你离职了是吗？这是一部分原因。<笑>反正我我的观点跟杰杰很相似，我觉得 Jobbox 对我现在的工作来说，嗯，是完完全全够用了。嗯，对。然后也是由于我们在做 Anyway 这样的一个节目，嗯，的契机，嗯、我我我我们我们各自都就是加入了他的付费用户的大家庭。<笑>对对。从此觉得，从此觉得再也没有容量不够的这样的事情了。啊、对
1: ，其实我觉得我我挺坑的，因为我我用的量不多，比免费版就多那么一丢丢。可能。开始付费的时候，嗯，现在已经无所谓了。那那个时候确实是懒得管所有的事情了。什么 iCloud 啊这种东西，我觉得又完全不靠谱。对，还我宁愿花上 VPN 加上 Dropbox 付费的钱。
0: 对，我当时是深有感触。那个，因为我之前一直在用一台 MacBook Air 嘛。然后它只有1百8 G 的这样的一个容量，嗯、然后在买了它的付费之后，我有很多东西就不同步嘛。这样的话，就、嗯、文件夹就对，样不同步。从某种意义上也节省了我本地的这样的一个一个一个空间。对
1: 。不过现在 iCloud 其实发展速度也挺快的，就它的那些功能，假如我是在美国的话，我觉得我是有可能尝试会去切换到 iCloud。
0: 但那是是很很奇怪的一件事情，就是。即便用了 VPN， 嗯
1: ，iPad、啊、还慢是慢，是的，所以我觉得它其实是跟地域还是有关系的。嗯，如果在美国的话会好很多。但
0: 那所以更进一步的印证了 j o b b o x 这家公司是一个，我我觉得是一个多多么牛逼的这样的一个存在。没有吧
1: ？我觉得是印证出 Amazon 是个非常牛逼的公司。啊啊啊啊啊、<笑> j o b b o x 在他自己的数据中心应该可能是这样两年才建起来，还没有完全切换过去呢。主要还是 Adobe， 嗯，亚马逊，<笑>亚马逊的那个。嗯啊、马总都能说成亚马逊，哎呀，都能说成亚马逊
0: 。哎，但是亚马逊本身的那个那个云盘我也用过，是,是吗
1: ？啊、嗯，那个我倒没买过
0: ，我没我没买我用他的免费账户。啊、哦，免费账户是？对，但是好像也并没有
1: 那个 j o p b o s 那么稳定。嗯、那卖给 j o p b o x 的，他肯定好吧？他会有更更好的服务嘛？他是、嗯
0: 。反正我觉得 j o p b o s 作为一家，他应该还是一个独角兽公司吧？对。作为一家这样在湾区这么多年的这样一个独角兽公司来说，我觉得他们的服务是
1: 明至实归的。嗯。然后对于设计师来说，灵感收集工具，啊、嗯，我觉得也是非常重要的。对。是。嗯，我记得以前的节目里面我也讨论过我非常蛋疼的各种路径，对吧？从什么？从 Pinterest 到一个自己搭的系统，然后再到 Evernote，、嗯、然后再到等等等等各种环节。嗯，我现在用的是 Pixar。嗯，啊，其实它跟我们某一期的那个赞助商的，是一个竞争、嗯、竞争对手的关系。但是呃，我们毕竟没有签过各种赞助、赞赞助合同嘛。是什我没收钱嘛，对。对<笑>我比较喜欢 Pixar， 好像也没有什么原因，嗯、只是因为先用而已。因为我觉得它够用，然后就可以了。嗯。然后量应该一直坚持不定的在使用 Evernote， 对吧？对，我一直在用 Evernote，、嗯、而且最近也
0: 加入了它的付费会员计划。<笑>是被他逼的吧？<笑>呃、我我觉得是可以理解的他这个行为，因为那个刚才我跟杰杰闲聊的时候也说到嘛，那个这些工具类的这些这些公司，他们其实现在的对现状都不是很好嘛。e v e n o t e 曾经也是辉煌一
1: 时的独角兽，对,对,对,
0: 对吧？当时各种衍生的衍生的产品出来，对对
1: 对对对。所以他们
0: 也很早
1: 早的就来到了中
0: 国，对。但现在情况也也不是很好嘛，所以我觉得可以理解。因为我真的觉得他们之前对于免费用户来说真的是太太宽容了，太慷慨
1: 了。对、嗯。我们我们以前好几次都提到过这个问题。对。像付费都没有付费点
0: 。像我这种，像我这种每个月要要存那么多图在在在在在它这里面的这这个，免费账户
1: 的这个容量竟然用不完。每次我们都会怀疑到底是哪些人会把这些东西都用啊？对啊，我我想象不出。我觉得可能是那种做学术的人啊、嗯，他们可能资料里面不光是图片可，可能比如说今天我要录个什么东西啊，音频啊或者什么样
0: 的。而且那个。嗯我喜欢上 a m a r n o t 各方面原因嘛。那个时候，零九年的时候，我还在用那个 Pampery Plus
1: 。啊，当时它有客户端吗？
0: 有啊，官方客户端，还做的非常精美。后来我又用了一小段时间那个 Windows Phone 的时候，嗯，哎，他们的官方客户端同样做的也很好。这样，至少至少是在那个环境里面，我觉得除了微软原生的那些之外，可能他们家的也。嗯，也也能也能排得上号了。嗯，虽然可能跟其他平台的其他平台的比起来会差那么一点点。嗯，所以我觉得他们公司是对于产品本身、产品本身的这样的一个可用性，或者说各各方面的这种这种比较花心思的。对对对，就是就是看得很重的这样的一个、嗯，并不是仅仅是我们国内大多数的那些公司口头上说说注重用户体验啊，对于用户为
1: 中心啊、嗯，对对对
0: 对。就就会口花花的这样的，嗯，所以这个也是我坚持一直用他们家产品的这样的一个点之一吧，嗯、用了那么多年了嘛，数据库累累积的也那么多了，你你叫我你叫我突然之间切换到另外一个平台去，你也办不到啊、呃，那个主观客观都办不到。的，嗯，所以就一直在。
1: 前面说的，不管是吃饭的家伙，还是吃零食的家伙，其实都是吃的家伙，就是跟我们的本职工作是非常相关的一些工具。剩下的时间，我觉得还是想要安利一些小工具的
2: ，对
1: 吧？很多的工具，我现在一时半会都说不上它的名字，但它在我的系统里面，经常是能够作为一个常驻型的一个工具的。比如说在 m e c a 这边，我会。二十四小时随随随着机器开机的那些软件有那个 bartender， 嗯 ，bartender 就是，酒保，啊、哎、酒保酒保的意思嘛，它唯一的一个功能就是把你 mac 那个右上角那一堆各种小图标给折叠起来的那个工具，嗯、它其实就是 Windows 自带的一个功能，对吧？嗯、但是在在 mac 下面，它系统没有这样的一个支持的话 ，bartender。活得还还不错嘛，嗯，然后对我来说这也是一个非常常用的一个一个一个小工具，嗯，另外一个哎，其实其实其实我发现我找那些小工具都是完成一些在 Windows 下面可以实现的功能，但 Mac 没有做到的一个功能、嗯，是不是也是一种不够与时俱进的表现？嗯
0: ，好吧，
1: 哎<笑>、anyway, ，说回来就是另外一个工具叫 M O O M， 我不知道怎么读法，哦，我也不知道，它可以帮你定义你的当前窗口的一个尺寸。大家知道，就是在 Mac 下面，我要把一个窗口把它给全屏，但又不是彻底全屏的那种全屏。你能理解我吗？就是，呃、底下的 Dock e r 还是在，顶上的任务栏依然在，但剩下的空间全部被该屏幕给占满
0: 。呃，不原生就可以的吗
1: ？原生，你现在按那个红绿灯里面的绿颜色的按钮，它会变成一个彻底全屏的模式。你
0: 按住 Alt 按它呀
1: 。啊，这样的啊。哎。啊、哦。<笑>终于出现了一段我我要说那个差点我们知道不要放的东西了。<笑>原来这样的，我觉得
0: 对窗口控制，至少现在新的那个 i i l capitan 已经做得蛮不错的了。哦、这样的，对
1: 对对，啊，这就跟我当年那个找不到剪切，所以很很苦恼是一样，只不过没有熟练用快捷键上了、啊。
0: 哎呀
1: ，那个人那个软件我还付了钱呢、啊
0: 。没有没有没有没有没有,没有关系，你你你你就当。你就当它比原生做的好。对它
1: ，它比它有其他更牛的几个功能，比如说它可以帮你什么计算出四分之三的尺寸的屏幕啊、嗯，等等等等这种阻拦问原生就是这样。对。然后还有一个功能，其实也是跟系统一样的嘛，就是系统的 Spotlight， 现在的 Spotlight， 的超嗯，的抄袭对象阿尔弗里德。嗯
0: 、呃。我也买过。
1: 你你也是跟我一起买的呀、啊？我记得是
0: 吧？对我们当时买了个家庭装。啊、嗯，哎，我记得是买
1: 了个什么什么什么。Family Pack 嘛，它有五个五个章、哦，我到现在还有一个没卖出去、嗯
0: 。但是、嗯、但是对我来说，嗯、那个、嗯、那个 Alfred 的大材小用了
1: 、啊。啊、嗯嗯，对，对我来说也是
0: 。对我来说、嗯，它只是一个
1: 搜索用的这样的一个工具。嗯、这个还是需要背景介绍一下。啊、嗯嗯。它它其实是通过一个一组快捷键切换出。你在屏幕正中央有一个搜索条嘛？嗯、但是在在搜索条里面有各种命令好的模式。嗯。比如说，它有一一组工具，就是你买了它的收费版之后，你可以搭建一些非常牛逼的一些工具。嗯、当然，也可以用别人已经搭建好的那个工具。嗯。然后那些工具其实说说白了就是一一串脚本。对。你可以实行做一些非常牛、看起来很牛逼的东西。比如说最简单的，哦、最简单的，比如说，我可以，呃，有人用它写了一个，我可以。搜索一下我现在直播有多少 follow， 了，然后有多少爱心，然后我可以直接在那里面搜索狗带地上面某个域名是不是被注册了，等等等等这样的一些一些东西，然后扩展性反正是非常强。
0: 对，对就对那些数数码 nerd 是、啊、对对对，非常有吸引力的这样的
1: 一个东西。反正刚接触到这个时候，我就哇，好牛逼啊！然后我装了一大堆
2: ，<笑>然后
1: 使劲的强迫自己要记住。其中那些，但是用了用了一个月之后，我发现哎，我离不开这个工具。但是事实上，我用的都是一件非常简单的，比如说关机命令啊，比如说启动某个我不太想放在 Dock 上的一个程序啊，或者说启动一组程序啊，等等等等这样的。因为它有一个统计界面嘛，然后打开那个统计界面，我就觉得哎呀，这个付费账号又白花了呀。我基本上统计下来，好像我每天启动它六点七八次。然后 100% 都是非常，在他那个归类里面是归到 general 的一个命令里面。呃、嗯
0: ，那个，虽然我对我来说，那 Alfred 这个东西是非常大材小用了，但是我这里还是想想想夸一下，就是至今为
1: 止，它比原生的那个启动速度啊什么的都是要快很多的、啊对。对对对，它的启动速度我觉得是非常牛逼的。对对对，如果它启动速度没有优势的话，我肯定现在就。立马改回那个原生的 Spotlight，、嗯嗯、Spotlight 其实现在功能也已经非常强大，而且毕竟它有整合的优势嘛，对，它可以非常精确的搜索一些 Alfred 取不到的一些数据
0: ，嗯，毕竟毕竟是系统层的
2: 东西嘛，嗯，没有
1: 办法， ，Alfred 能够在被 Spotlight 这样强行接管之后，依然还能强势的又出一个新版也，也也也算不容易了，新版你也买了？明白。Ah. <laughs>
0: 一个多小时的铺垫其实是有目的的，在此，请让我向各位隆重推出本台的第三个独立 IP，Anyway 点
1: Review <笑>。Anyway
0: 点 Review 是干什么的呢
1: ？对，是干什么的呢
0: ？呃、因为之前有很多朋友都来信提到说，希望我们可以去从我们设计师的角度，或者说。那个从业,者从业者的角度去对一些产品、对一些呃应用，嗯，去做一些从自己角度出发的这样的一个一个一个品评
1: 。对，事实上，我觉得我们之前的节目里面，陆陆续续的，或者说多多少少的，总归会带出一些我们对某些产品、嗯、或者某些公司，比如说 Bohemia Coding 的一些个人的意见，嗯、对吧？<笑>但是可能之前做的那些 review 并不是那么的系统，或者说那么的全。完整对，所以我们是希望能够借这样的一个子品牌 ，anyway 点 review， 对于一些新兴的一些产品，或者说一些比较好的东西，能够去做一些我们自己的评论
0: 吧。对，在这样的一个环境下面，我们会尽量做到不客观、不公正，但是真的是第三方的这样
1: 的一个。呃<笑>，终于第三个是比较正面的词了。<笑>对，我觉得这点其实很重要。嗯，为什么一定要？客观的，对吧？嗯，我们就是一两个我们非常感性的人，对吧
0: ？怎么样、嗯？但是，呃，如果有金主的话，我们我们一点都不会，<笑>一点都不会那个拒绝<笑>
1: 。不要想太远，我们只是凭兴趣做这个。是、
0: 嗯、表面上也要这么说，
1: 嗯
0: ，今天要凭什么呢？啊、呃，那个其实还是跟我们那个工作或者说生活有关的，对
1: 对吧？继续是承接我们今天
0: 的那个主题的。是，呃，我们想说一说跟。邮件客户端
1: ，对，听到邮件这个，大家肯定有感触嘛，因为我们前面一大堆从，从做图的软件到搬砖的软件，然后到文件备份、嗯，然后到灵感收集，以及一些其他一些小工具等等等等，邮件也肯定少不了嘛、嗯，因为你每天跟老板沟通，然后你每天收各种各种垃圾邮件或者。对，虽然虽然现在可能大
0: 多数的人、嗯、的。这样的一个一部分的这样的一个工作已经被 I M 软件接管了。对，但是你不可否认，邮件收邮件、发邮件这样一个操作，你还是不可避免。
1: 对，因为每个人频率是不一样的。嗯。嗯从工作性质来看的话，不一定每个人都需要每天都需要使用它。嗯、但是这样，从我的层面来讲啊，开始主观了啊。从我的层面来讲。<笑>邮件是非常重要。的。嗯，工作的时候要收公司的 Exchange 的邮件。对。然后二十四小时的，我要通过我的手机以及 Mac 去收我自己极妙的邮件。对。然后甚至包括我们 a n y w h e o n e 收到的用户反馈的邮件，也是会转送到那个我自己的极妙的邮箱、嗯。所以对我来说，这是一个每天不说二十四小时用，至少可能有十二个小时会会开着的这样一个
0: 。对我来说，这样的一个不客观的这样的一个、嗯、一个观点是。我觉得使用邮件客户端是一件非常有一定这样的怀旧的感觉的这样的一个有慢生活的这样的一个一个一个状态的这样一个东一个存在。对，你知道像我们这种性格内敛、不善于表达的人，你在可以用这样的一个一个一个场景去描述这样的一个关系，就是说，当我们这种性格内敛、不善于表达的人在跟别人面对面的去进行沟通的时候，这个效率。可能会因为我们的不善言辞，我们的这些语言的匮乏而而而有所损失。但当切换到另外一个，比如说 IM 工具的时候，那因为有了一有了一定的思考的空间，可能这个效率又会稍微稍微的产生一些变化。当又切换到了更慢的这样的一个邮件客户端的时候，有些东西我可能就可以可以给我一定的时间去去思考。那我给出的回答都是经过。至少是不不是那种不经过大脑的这样的一个一一一一个,一个,、嗯、一,个一个存在。
1: 嗯，我们的人就开始有点上升到哲学空间了。嗯，回到那个产品上啊，今天铺垫了这么老半天、嗯，今天我们想介绍的一个软件，或者说想点评的一个软件，嗯，是什么嘞？呃、是那个我经常在用的一个邮件客户端、嗯。嗯，主要是手机上 iOS 以及安卓上，然后我自己用的是 iOS 上的嘛。对。它的名字叫 Notion。Notion。然后 ，notion 这个
0: 词
1: ，哎，你怎么讲了我的话？我现在好像开始忘了听起来，那补一下啊，前面可能没有听清楚。notion 这个词其实就是那个什么想法啊、概念啊这种意思，嗯，没有什么太大的意思的一个词。它、嗯、为什么会让我喜欢呢？是因为它是一个 mailbox 的遗孤
0: ，对，它为 mailbox 续了一秒。<笑>
1: 当 m e l b o x 在今年二月二十六号被关闭之前，我们节目里面也有也有提到过嘛。就我当时非常喜欢的 m e l b o x 因为我觉得他、嗯、首先他有一点非常做的非常好，就是他没有想要去迎合所有人，对，他只是照顾那些特定的人群，对。然后我恰好就是那个特定的人群，对。所以很多人对 m e l m a l b o x 是非常嗤之以鼻的，嗯。但是我我用的非常的嗨，因为那正是我百分之一百想要的一个东
0: 西。我也是因为 Mailbox 出现之后，把我的使用邮件的这样的一个习惯掰掉了习惯、啊。这倒是，
1: 就是从另一个角度来讲，<笑>虽然它的目标用户并没有覆盖的非常完整，对，但是它在整个产品的交互、使用的一种逻辑上，以及它的一个产品的形态上，其实改变了它之后，几乎百分之一百的邮件。嗯，现在哪个邮件客户端没有什么？右滑 a r c h 啊，开吧，左滑 s n o o z e 啊，这种没有这种功能的话，嗯、你都不敢叫叫自己是邮件客户端了，对吧、嗯？哪怕你在 Mac 端，这种用鼠标去操作，这样类似左滑右滑，都非常的普遍。对，所以说它 Mailbox 应该是那个定义了后 Mailbox 时代的所有邮件客户端的一、那个一、嗯那个一、那个产品嗯。嗯，我们今天好像 review review 错了是吧？怎么说？应该 review Mailbox 是吧？哎，那个说回来，就是为什么我说 Notion 是 Mailbox 的一个遗孤呢？啊，首先第一点就是，整个 Notion 的团队是在，我记得是在美国密歇根州那边的。嗯。然后他们其实对于呃 Mailbox 是非常有感情的。嗯。我记得在就就在二月二十六号嘛，嗯 ，Mailbox 关闭的那一天 ，Notion 的人还专门做了一个视频。当然，那个视频的动机，我觉得是可以是值得揣测的。<笑>那个视频非常简单，他们就是为了纪念 Mailbox 关闭嘛、嗯，所以在最后那一天呢、啊，他们整组人走出办公室，
2: 嗯
1: 、然后举起了一面 Mailbox 的旗帜、嗯，然后甩了几下之后插在了雪堆里面、嗯，插完之后举杯相庆，他们把 flag 立起来了，嗯、啊对，对他把 flag 立起来，<笑>然后山头换到我这边来了，会<笑>有这种感觉。<笑>不管是哪种感觉啊，我是挺喜欢他们这个邮件客户端的。嗯，第一是他在操作习惯上，肯定是继承了 Mailbox 的很多特点。是，但是最关键的是他在你使用的逻辑以及目标定位那些人群上，我觉得跟 Mailbox 是有一脉相承的。当然，他有他有自己的特点，我后面会说。嗯，那我先定一下这个所谓的人群吧。
2: 嗯
1: ，因为我自己就是一个。就是一个这个产品的非常重度的用户，然后我也喜欢，所以大家可以把结结音看作为，呃 ，Mailbox 的一个 persona 的一个一个独立出来的一个形象，就是我会把我的邮箱客户端作为我的作为我的 to do list， 嗯，比如说今天某个人给我回、呃、发了一个邮件，问了我一个问题，然后我看过了这个问题，但是我也没有办法一时半刻的解决，那我就把他这个邮件，比如说标记为一个可能要做的事情。那如果这个事情并不是一时半会儿能做完的，我就可以让它一直置顶在我的邮件顶部，然后让让我看到它。
2: 嗯
1: 。然后呢，如果我自己有想要一些额外做的什么事情的时候，我就给我自己写邮件，然后同样的把它放在我的呃整个 list 的一个顶部。嗯。当然，如果我想要清空所有的内容的话，比如说我让他们可能今天不再提醒我了，那明天再提醒我，或者一个礼拜之后再提醒我，那又那我又可以对邮件进行相应的操作，嗯、让它过。一阵子在提醒我，呃，对我来说，这个邮件客户端其实是一个我所有个人杂物以及工作以及生活等等方面的所有东西的一个汇总。嗯，对于我来说，它既是一个邮件客户端，又是一个记事本，同时还是一个 to do list
0: 。用一个既时髦又过时的词来总结，就是
1: 你的 GTD 啊，管理工具啊,啊。对，其实 g t 应该。更宽泛一点，但是但是我觉得差不多就是这样，嗯，就是 G T D 的全称就是 Get Things Done， 对吧？嗯，然后、呃、我又开始拼了，拼<笑><评>、啊，<笑>然后 n o t h i n 同样同样是这样的一种概念在，不过它在继承了 Mailbox 的衣钵上呢，它又它又更近了一步，嗯，大家如果有兴趣的话，可以去下载一下他们的他们家的一个 App。现在依然在测试版当中，然后那个域名是 notion 点 AI， 大家可以去他们网站上下载一下，尝试一下
2: 。对他每
1: 天
0: 好像会开放100多还200多的这样的一个名额、哦、是,这
1: 样的是。哦，这个我还真没注意到。为什么说它进了一步呢？ notion 它里面有一个概念，我觉得非常好，我觉得这是它的一个不能算核心的点，但至少是一个非常有意思的一个点。它对于你每天收到的所有邮件，它的概念里面是。你所有邮件都是垃圾邮件，对，个别有一些是有用的信息，对。但是你可以发现，在以前所有的邮件客户端里面，这个这个模型是反过来的，对，就是我要自己甄别出所有的垃圾邮件，然后把不要的垃圾邮件给啊，要么删除掉，要么 report， 要么给直接 archive 掉，等等等等。嗯、但是在 Notion 里面，它默认你所有收进来的邮件都是不重要的，嗯，你所要做的只是。标记出你认为重要的那些邮件，嗯，然后去进行对它一些更进一步的它操操作，嗯，比如说阅读完之后 I can 掉，嗯，或者说推到明天、后天、下个礼拜来提醒你等等。其实
0: 未必说他这个机制就是对的，但是对但是就是这种反其道而行之的这样的一个行为，会让你觉得至
1: 少你记住它了。嗯、呃，也像你你你刚才说的，嘛，就是它不是适合，并不是对每个人都是正确的。嗯，比如说我我现在。这是我的工作邮件，但我们我在一个非常扁平化的一个小公司里面，我说的邮件百分之九十九都是非常有用的。嗯，那那个时候用这样的一个模式，尤其是在界面里面有一个类似于 Material Design 里面的 FAB 这样的一个非常重的一个按钮放在这边，嗯，呃，来直接一键过滤掉所有呃不重要的邮件，那其实是一个不太好的一个操作。嗯，但是对于某些像我这样的特定人群，可能邮箱里面百分之九十是垃圾邮件，那这样的话对我来讲。其实非常有用的，因为我只要一眼扫一下标题，然后没有特别重要的话，我就一键把所有这些邮件都丢掉。嗯，这样的一个操作逻辑，我其实是当时一下子就打动我的一个一个方面吧，应该说
0: 。对，其实有很多产品都是这样，就是说，嗯、呃，我觉得特别是一些并不是大公司产出的这样的一些产品、嗯，它都会有或多或少有一些这样的一一些小特点，去让你去记住它，让你去对它产生印象。对，对就像是。那么多的 RPG 游戏全都是勇者历经千辛万苦杀死魔王去救公主，嗯，但是突然之间来了一个游戏反其道行之，是说让你扮演的就是魔王，<笑>对吧？让让你千方百苦的去杀死那个想要跟你抢公主的勇者，你就记住他了。对
1: ，当然龙讯一开始打动我的那点是我刚才提到的这个这种形式嘛，但是事实上当我去深入的挖掘他们整个公司的背景的时候，我会发现，哎、嗯。其实他们强调的概念远不止这个。嗯，他们的核心理念其实就像他们的域名 “notion 点 AI” 这个名字一样，它强调的是一种智能。对。然后像刚刚说的这个功能，其实对于他们来说也是一种智能的一种表现。嗯。但是在其他的一些模块里面，它有更多的一些拓展，比如说它的所谓推送是智能的。
2: 嗯。
1: 它不会说。进来的所有所有邮件，非垃圾邮件，他他他不会都都给你推送，他只会选定那些经常跟你有联系的人、嗯，或者说他认为重要的一个人来推送你，有选择性的推送。嗯、但是啊，我我看到李昂要笑了。但是迄今为止，<笑><笑>我就没有接到过一个推送，这只能说明你不是他们的那个目标用户。好吧、嗯，你要提到这是第一个非常重要的问题，就是它虽然倡导的是智能，嗯、但是对智能这个事情毕竟是一个非常大的一个课题。对，为什么说那个每天跟我联系的人他就是重要的，第一次来跟我发现的人就不重要的？有时候并不是这样的，对不对？嗯、第二个问题就是它在整个 App 的设计上，因为在不管是 iPhone 端还是那个安卓端，它是底下都有一个 TabBar， 对吧？对，然后在 TabBar 的第一个 tab 是普通的邮件列表，对。第二个 tab 它叫 questions， 这个 tab 是非常非常有意思的，也是它整个产品智能的一个表现方面。嗯，就是它会通过语义分析来找到你所有邮件里面留在你回答的那些问题，嗯，的邮件，嗯、然后然后把这些问题集中在这个 tab 当中，嗯，然后这这我觉得这也是一个非常好玩的一个点。经过我的实测，它确实是。在语音分析上是比较成功的，但是有一个很重要的问题，它只支持英文。对，这，基本对我们没用了、啊。啊，语义对我来说就没有用。<笑>整个产品的第二个特点对我来说没有用。啊，呃，这是非常遗憾的一点。嗯、啊，我倒不认为这是它产品设计上的一个一个问题，只能说在在初期阶段不能适合所有的所有地区的一个一个人嘛。但如果真的有这样的一个功能，我觉得其实还是挺好的。他倡导的一个概念叫什么 ？Communications Intelligence， 就是在人与人沟通之间，有一件客户端，它帮你智能的做出一些选择，来分担你的各种精神上的负担也好，操作上的负担也好，认知上的那种负担也好，能够简化你的整个使用的一个一个逻辑。嗯，所以这点其实是在，在可能在设计思路上也会带来一些启发吧。就我们经常会谈到说，哎呀，我们。那产品要简洁，然后要要比如说精简整个产品的信息架构，我要保证所有重要功能，比如说三步智能一定要能点到啊、嗯，或者说界面元素要简单啊，不要让用户看起来太复杂啊。然后，然后整个信息的呃，从视觉上来讲，我要我要减少对齐的出现，在足够韵律的基础下，能够保证所有的东西都是一眼就能快速的识别出来它的层次等等等等，就是经常会谈到这种非常。非常经典的一些，可能从从 d t 迪 Rams 的那个时代就传下来的那个围绕、嗯、的那十个设计借条的,的简，简而言之，这就是简化。哎，对对对，<笑>就这些这些逻辑，其实已经深入了很多设计师的一个骨髓吧。嗯、就是把东西要做简单、做好用、d o m a i n d r i v e n c 等等等这种东西、嗯。但事实上，在产品设计当中，它有所谓的简洁、所谓的简化，它有更多的一些一些方式。这些方式其实并不集中在我们简单的说啊，视觉啊，交互怎么在线的流程上简化等等等等，它有可能是有有一些比较不一样的一些方式的，就比如说，比如说前面说到的那些推送的一些筛选啊，等等等等之类的。这个 AI 虽然现在做的完全不够完善，但是它的这些想要为用户着想的这些角度，我觉得是对，至少他们是在
0: 从另外一个角度去。解决这个问题，对，像刚才也说到过嘛，这些套话也好、嗯，或者说这些观念也好，其实，在从业者当中已经是一个普遍接受的、对普遍接受、深入人心的这样的一些内容了吧。嗯、但是每天口花花在说这些的这些东西的时候、嗯，你真的落实到操作层面上面去的话，其实又是又是另外一码事
1: 了，完全不同的故事。对，每天我们都在讲创新啊，然后驱动啊等等啊这种的时候，有时候真的应该。回过头来，从不同的角度去考虑一个对一个问题，也许会得到完全不同的解答方
0: 案。为什么有很多故事在告诉我们说，哎，一个行业经历了非常多的时间之后，它再一次爆发，再一次、再一次一个以一个全新的姿态呈现在大家面前的时候，往往都是一些外来者、闯入者，嗯，对，去做到的，可能道理也差不多
1: ，就是因为你在一个同样的思维模式下。处久了之后，对，可能就被禁锢住了。哪怕它是一个好的一个方向，但是不代表它永远是最优的方案，对吧？对，
0: 不代表没有没有第二个方向。嗯。个<咳>延续这几期的传统，我们有一个 one more thing。<笑>那个关注我们官微的听众可能还记得，之前我们发布过一条关于做那个 T 恤的这样的一条微博。对，那呃，暑假也过了一半了，这件事情呢并没有沉寂下去，我们是一直在推动着。现在呢，整个过程已经已经已经七七八八了吧。然后在 Q&A 阶段，对对对对对。然后呃、嗯，如果大家感兴趣的话，请关注我们的，继续关注我们的微博。我们会在这个渠道上面去，在近期把相关的一些购买的这样的一个流程，去通过它呈现出来。嗯。然后，然后由于我们并没有上市那个体量的关系，我们这一期只能做小批量的这样的一个生产，嗯、到时候可能并不能满足所有的朋友的这样的一个需求。比如说，有一些朋友他在微博上留言说需要我们官方的这样的一个骚红色，对吧？但是这期可能并不能满足他。嗯，除了 T 恤之外，其实我们还藏了一些些小的这样的一个 surprise 的东西
1: 。有兴趣的同学，请请做好收集工作，集齐七款可以收，可以召唤神龙。<笑>好，那那个，那今天就感谢大家收听我们的节目。如果，哎呀。直接切换到朗读模式有点不太习惯、嗯，但还是请让我继续读下去
0: 。侬欢迎上海话读不啦
1: ？可以啊。假设讲侬需要联系阿拉，可以通过邮箱 hello@anyway.fm， 或者来给微博、推特高头搜索 anyway.fm， 寻到阿拉。阿、啊、拉努力的目标一直就是讲让侬的听觉更加懂视觉啦。但是呢，为了得到更加好的体验，阿、啊、拉比较推荐使用万用型播客客户端来订阅收听。嗯嗯他挂，<笑>当然你也可以在网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅 FM 上搜索 anyway.fm 或者设计在谈找到我同样欢迎访问我们的官网，以方便的浏览每一期节目内容提及的参考链接，并且参与讨论。再见，再
2: 见。